0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Carrete Digital, eh, la comunidad de fotógrafos en la que comp compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale ahí a la campanilla porque todos los lunes a las 9 y media, en punto, o un pelín más tarde, eh, un par de minutillos más tarde quizá, <ríe> estamos ahí siempre en directo en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Y hoy venimos a hablar... De composición, de composición ¿con quién? Pues con Javier Alonso Torre, que ya nos acompaña por aquí. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Fran, hola a todos, muy buenas. Bien, bien. A ver, aquí hablar un poco de lo que nos gusta. Muy bien, hombre, encantado de tenerte por aquí, como
0: siempre. Eh, y bueno, ahora eh, tenemos que eh, esperar a que la gente nos diga que se escucha, que se ve todo bien, que todo es correcto, que, oye, sería, creo que sería la primera vez de esta temporada que, que todo sale bien a la primera o sea, <ríe> esperemos que así sea y mientras tanto dejadme, dejadme recordaros que eh, Carreta Digital ya sabéis que somos una comunidad de fotógrafos con más de 50 cursos, una carrete class cada semana, que ahora os explico un poco cómo, cómo funciona esto. Soporte de todos los profes, eh, un encuentro carretero cada mes, es decir, Frank Nieto y un servidor, pues hablamos con vosotros en un encuentro pues, muy personal, no, Ahí hablando sobre temas fotográficos que vosotros nos... Eh, nos, nos, eh, nos decís en nuestro grupo privado de Telegram que también tenéis acceso eh, por ser carreteros VIP, descuentos en masterclasses, en cursos presenciales, en tiendas especializadas y un montón de cosas más que iremos añadiendo próximamente y todo esto por tan solo 12 euros al mes o 120 euros al año, pero esto tan solo hasta el día 1 de octubre. Cada día quedan, cada vez quedan menos días. A partir de ese día, eh, esto subirá y será un poquito más caro, así que si quieres pagar eh, menos por lo mismo, pues te queda una semanita para apuntarte y pagar esto por todo esto que te estoy comentando, por todo esto que te ofrecemos. Bueno, pues la gente nos dice que todo bien, que se escucha y se ve bien. ¡Oh, qué bien! ¡Qué alegría que me habéis dado, de verdad! ¿eh? <ríe>
1: ¡Qué alegría, qué
0: alegría! Pero bueno... Será
1: que como no está Fran, el graf era, era Fran.
0: ¡Ostras, tú crees!
1: Claro. ¿Tú sí, crees? Sí, sí, sí. Hombre, oh. ¿qué, hay, ¿qué hay diferente de estos días que no está Fran?
0: Blanco y en botella. Oye, necesito un socio. Eh... <ríe> no, hoy, No, Como veis y como Javi ha dicho, eh, hoy eh, no está Fran, le hemos dado vacaciones... Eh, creo que se iba a pasar frío, me ha dicho, que se iba a Islandia a pasar frío, creo. Así
1: Eso está que... bien, sí. Yo en breve el 3 marcho a Escocia, o sea que... ¿A Escocia que la... te
0: vas? Sí. Muy bien, a bueno, ver si bueno, vais a coincidir en el, en el avión, uno de ida y otro de vuelta. <risa> bueno, déjame saludar aquí a la gente que ya está por aquí por el chat eh, Liboni, saludos carreteros desde Mallorca Elena Miranda desde Asturias, hola Elena siempre de las primeras aquí Itziar Leguina desde Vizcaya eh, Jorge Arrese, eh, desde California. Eh, Elisa Arcelus, buenas noches. María Belén, desde Madrid. Luis Gallego, desde de Barcelona. Foto Rami, ¿qué tal? Nieves Gómez, eh, Esther García, desde Cantabria. Eh, Freddy Matías, eh, todo bien, nos dicen por aquí. Itziar Leguina, Nieves Gómez, eh, Marta Jaquet, desde Argentina. Desde Málaga, Antonio Porras. Juan Monsalve, desde Chile. Eh, Pepón Calvet, Med Pujol, buenas noches. Eh, Manola Gonzo desde Italia, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo directo eh, en el que bueno, hoy vamos a hablar, como hemos comentado, de composición, de composición con Javier Alonso Torre. Y eh, como os comentaba antes, pues el funcionamiento de esta clase de hoy, de esta sesión de hoy, va a ser pues como ya llevamos haciéndolo unas cuantas semanas. Uh, pues esta primera parte, esta parte pública, esta parte en abierto en nuestro canal de YouTube para todos los que estáis ya por aquí conectados, pues totalmente en abierto en nuestro canal de YouTube, eh, pues para todos los que queráis entrar, uh, va a quedar subida en nuestro canal, como siempre vaya, la, eh, el procedimiento habitual eh, va a quedar subido para que lo podéis ver eh, y seguir cuando queráis, pero a partir de las 10, 15, una cosa así, cuando acabemos esta, esta parte, nos vamos a ir todos a la, a la parte Premium, todos aquellos los que eh, estéis eh, suscritos, que seáis carreteros VIP, uh, y todos los que hayáis comprado el pase para asistir a esta, a esta clase, que aún tenéis tiempo, eh, lo tenéis aquí en en las notas del programa tenéis tiempo aún de comprar el pase y acceder a la, a la parte premium, digamos, que en la que vamos a hacer eh, pues un análisis de, de las fotografías que nos habéis ido mandando y si nos da tiempo, pues oye, a lo mejor también vemos alguna de las que estéis por aquí y no habéis enviado, ¿no? Ya veremos. Así que si queréis asistir a esta clase y aún no estáis, pues tenéis dos opciones. Una, comprar el pase para acceder directamente, o dos... Eh, hacer los suscriptores disfrutar de todas las ventajas y, y todas las el contenido que os he comentado al principio vale aparte de todas las clases que vamos eh, realizando de todos los directos que vamos realizando cada lunes cada semana pues bueno Javi, he explicado ya todo esto qué te parece si vamos ya eh, que eh, como tenemos menos tiempo pues tenemos que ir un poquito más <risa> más directo no más, bien a... perfecto
1: a mí me gusta ir al grano hay que ir al grano así sí, lo sé, lo sé. Vale, entonces, eh, nuestra idea era intentar plantearos cosillas que os puedan ayudar en la, en la composición. Es cierto que cuando hablamos de composición yo suelo decir que es lo más sencillo y lo más complicado que hay en la fotografía porque es como que nos vamos repitiendo a nosotros mismos y, y luego es ir explorando cada una de esas partes e irlas haciendo más potentes. Entonces, yo voy a intentar hacer cinco cosas muy claritas eh, que seguro que todos habéis oído hablar de ellas, pero vamos a intentar eh, dejarlas bien claras, ¿ok? Y para mí el, el primer consejo para, para la composición, el más importante, el más claro, es eh, saber cuál es tu sujeto fotográfico, qué es realmente lo que tú quieres fotografiar y que ese sujeto tenga interés, porque nosotros al final queremos mostrar cosas interesantes, ¿vale? Eh, se puede hacer foto de cualquier cosa, se pueden hacer fotos de la nada incluso, pero es porque tienes claro que esa nada es tu sujeto fotográfico. Si tú no tienes claro qué es lo que quieres fotografiar, pues va a ser casi imposible que el espectador, el que está viendo la foto, llegue a captar algo, porque mmm, si tú no, que eres el creador, no lo sabes, y, y esto es más difícil de lo que parece, porque claro, eh, yo sobre todo hago fotografía de paisaje. Uh -huh. Entonces es un clásico. Tú vas a un paisaje brutal, un paisaje... no Pues Fran va a ir a, a Escocia y va a encontrar localizaciones que son brutales. Y es muy fácil pensar, bueno, pues cuál es mi sujeto fotográfico? La localización. Bueno, sí, si el sitio es muy, 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 muy brutal. Tú pones la cámara y prácticamente mires donde mires, pues la foto va a ser bonita. Pero no se trata de eso, se trata de dentro de esa, de esa localización, qué es realmente lo que te ha llamado la atención, qué es lo que te gustaba. Y es más, dentro de ese sitio, plantéatelo, yo siempre creo que Fran ya me ha oído alguna vez poner este ejemplo, plantéate la fotografía como una obra de teatro. Y tú puedes tener una obra de teatro que sea un monólogo, solo tienes un protagonista. ¿no? Puede ser, yo qué sé, pues un peñón que hay en la playa. Pero puede ser una obra que tenga muchos actores protagonistas. Puede ser ese peñón, puede ser un elemento que tengas en el primer plano, puede ser una ladera de, una, eh, de la costa ¿no? o puede ser la arena de la playa. Si tenemos claro cuáles son esos actores principales, esos actores secundarios va a ser mucho más fácil eh, que la foto le dé la importancia suficiente a esos sujetos para que sea una foto interesante y que la composición sea, sea adecuada. ¿Qué te parece para empezar, Fran?
0: Bien, bueno, este ya es algo que habías que, que, que tú mencionas bastante, ¿no? Muchas veces. Eh, claro. Y, claro. Y, y bueno, es, es interesante tener, tener claro eso, ¿no? Uh, vamos a hablar de fotografía de paisaje, entiendo, ¿verdad? ¿En exclusiva? ¿O, o tienes eh, preparado ahí yo, algún consejo no, de real, en general?
1: Eh, realmente, eh, todos estos consejos, uh, mm, yo creo que son válidos para todo. En general, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. Cuando estamos hablando de un sujeto protagonista eh, puede ser una persona singular en la calle que está haciendo algo muy específico y quieres que él sea el gran protagonista, que nada le interfiera. Pero también puedes decidir que no, yo quiero que ese sea importante, pero quiero hacer una, yo que sé, una justa posición con el resto de sujetos que están en, en, la, en, la, en la calle, ¿no? Estamos hablando de un sujeto, por ejemplo, imagínate vestido de rojo y el resto de la gente de la calle va de negro y quieres buscar ese contraste entre el color de esa persona y todo lo apático de los demás. Si tú tienes claro que tu protagonista es ese, pero tiene que tener importancia al otro va a ser mucho más fácil, porque si no vas a hacer el típico retrato del hombre y ya está. Mm. Entonces, si tú tienes claro que tienen que ser protagonistas tanto ese, esa persona como el resto, pues va a ser más fácil de, de plasmarlo en tu fotografía, o sea que realmente la composición debería valer para, para todo, si es cierto que hay singularidades en el paisaje o en diferentes disciplinas que va a cambiar, que va a cambiar el tema. ¿no?
0: perfecto pues si, te, si tenéis eh, no, no sé si lo he dicho pero si tenéis algún, eh, alguna pregunta por aquí por el eh, aquí en el directo podéis dejarla aquí en, en el chat creo que vale. hay algunas personas que están comentando por aquí que no pueden entrar al, a la opción premium en la página web uh, mm. vamos a ver ves Como no podía ser que, que fuera todo bien <risa> vamos a voy a estar mirando por aquí a ver si puedo arreglarlo vale mientras vas Mientras vas,
1: eh, okay, dice okay. tú
0: los demás consejos, ¿te parece?
1: Vale, el, el siguiente eh, que me parece súper importante es, es el espacio. Eh, yo suelo hablar, suelo utilizar una palabra que me parece súper interesante que se llama percepción inversa. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que tú has decidido cuáles son tus sujetos fotográficos has decidido que son los que van a tener importancia en tu fotografía, pero ahora lo que tienes que tener cuidado a la hora de componer, es decir, en composición muchas veces lo importante es cómo distribuimos los elementos dentro del de encuadre que hemos elegido, pues lo que va a determinar eh, cómo funciona esa foto, cómo se comunican los sujetos, cómo se crean eh, direcciones, equilibrios, desequilibrios, va a ser casi siempre el espacio que dejemos entre esos sujetos protagonistas y esos sujetos con respecto al, al marco de la fotografía, es decir, a los bordes que estamos fotografiando. Si yo dejo un sujeto súper pegado a la esquina y el otro lo dejo con mucho espacio alrededor, pues se genera un desequilibrio, que no tiene por qué ser malo pero que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, siempre que estéis eh, fotografiando, siempre que vayáis a componer, pensar en los, en los espacios, pensar en ese equilibrio de fuerzas que hay alrededor. Es más, se suele hablar mucho en fotografía, ¿verdad? De eh, regla de los tercios, eh, proporción cordobesa, triángulos dinámicos, todas estas... Mmm, gente las llama reglas de composición, pero vamos a llamar estos esquemas compositivos, ¿qué tienen en común? Que los puntos de fuerza que te sugieren para tus fotos, el espacio que se genera entre esos sujetos y el borde es el mismo. Entonces, ¿qué están jugando? Están jugando con el espacio. Y el espacio es el que va a marcar casi siempre el, el dinamismo, el equilibrio, el desequilibrio de la fotografía. Por lo tanto, primer consejo, saber cuál es tu sujeto fotográfico. Y segundo, componer con el espacio, trabajar con la percepción inversa. ¿Cómo lo llevamos, Frank? Bien, ¿Te va bien, gustando bien. el tema? Tú es que sí, ya me sí. has oído muchas veces. Pero... Te tengo muy escuchado.
0: Sí, lo que pasa Joder. es que estoy por aquí con otras cosas también. ¿eh? Hoy, uh -huh. hoy no te estoy escuchando ah. demasiado. ¿eh? Sí. Perfecto, perfecto. Si ves que te digo que sí muchas veces, es que no te estoy escuchando demasiado. Ok.
1: Siguiente, eh, siguiente factor importante que me parece eh, muy valioso a la hora de componer. Y es. El, el balance en la fotografía. No el equilibrio, vale, sino el balance. Eh, Plantéate siempre tu foto eh, partiéndola a la mitad. ¿Y qué ocurre con las, con las dos partes que hay en tu fotografía? Una foto no siempre tiene que ser equilibrada. Eh, realmente la composición hay que tomársela como una herramienta. Eh, no, La composición no no te va a decir o no debería decirte esto es así, sí o sí, sino eh, mira, si haces esto va a ocurrir esto. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello y ver qué es lo que podemos hacer. Pero tú planteate siempre eso, divide la foto a la mitad y piensa qué está ocurriendo a cada lado. Se están repartiendo los pesos de una manera equilibrada. Eh, hay mucha fuerza en un lado, en el otro no hay nada y eso es, eso es muy importante. Y de verdad, o sea, no, no quiere decir que haya una única manera. Si tú estás trabajando y todo el peso se va a un lado, puede que incluso el espacio vacío que queda en el lado débil eh, va a tener importancia. Yo para el, el tema del balance, yo he jugado a baloncesto, era muy malo, por eso no sigo jugando. También he, entren, también he entrenado entrenaba baloncesto, entrenaba a chavales a baloncesto. Y, y en baloncesto hay un factor que es muy importante, eh, tanto en, en ataque como en defensa, que es el lado fuerte y el lado débil. Uh -huh. Pues tu fotografía, si, si tienes el peso repartido en los dos lados de manera totalmente equilibrada, pues vale, no vas a tener un lado débil y un lado fuerte, vas a tener una, una foto eso muy, muy simétrica, muy equilibrada, perfecto. Pero si no, vas a tener un lado débil y un lado fuerte. Entonces tienes que tener cuánto de débil quieres que sea o cuánto de fuerte quieres que sea. Esto puede generar muchos problemas, como que la gente diga, Joder, es que se te cae la foto por aquí, todo está aquí y aquí no sucede nada. ¿Vale? Pero si utilizamos esos desequilibrios a veces eh, con cuidado, pues podemos conseguir fotos eh, muy interesantes. De momento, fijaros, si queréis, eh, estos, estas cosas que vamos diciendo, fijaros en fotografías. Cogéis, abrís, abrís Instagram o incluso abrís eh, vuestras propias fotos y vais cogiendo cada uno de esto Va, pues a ver cómo está de balance mi fotografía, a ver cómo están los espacios. Y es posible que, que encontréis cositas. Todo esto que estamos diciendo, luego cuando estemos analizando las fotos que que habéis enviado, pues lo vais a ver mucho mucho más fácil, ¿vale? ¿Eh? Porque mmm, los que me han visto alguna vez analizar fotos ya saben que soy un poco... Eh, ¿qué, esto de aquí? ¿Esto de aquí? Pero bueno, es un poco <risas> para que la gente sea consciente de, de cómo, cómo trabajan estos, estos factores, ¿ok?
0: Yo siempre lo he dicho, a mí lo que me gusta mucho de tu, de tu trabajo y, y, y de, tu, de tu crítica luego ¿no? también uh -huh. es el, eh, que buscas mucho el el orden, ¿no? El, hmm. aunque aunque todo sea un caos y, y sea desordenado, que siempre todo tenga un hilo argumental y tenga un orden, que no se no que no se sobreponga unos elementos con otros si no es de forma buscada, ¿no? Eh, sí. Siempre buscas un poco ese. Sí, a ese ver, sentido. yo
1: quizás quizás eh, en si bueno si vieseis lo que no se ve detrás mío, o sea <risa> todo lo demás que hay por aquí, hay muchísimo desorden, ¿vale? Pero y yo soy muy caótico, pero en mi fotografía no. Yo creo que es por contraposición en mi fotografía. <risa> me gustan las cosas como muy, muy limpias. De hecho, eso va a ser un poco el, el siguiente consejo que voy a decir. Pero eh, eh, digamos que todos tenemos un pequeño TOC, aunque no lo sepamos. El cerebro siempre trata de ordenar eh, las cosas, ¿no? Todos somos un poco yácnicos, son el mejor imposible. Eh, el problema es cuando ya es enfermizo. Entonces, siempre siempre va a pasar ese, ese tipo de, de cosas. Eh, hay gente que vive mejor con el caos, pero yo cuando hay un cuadro que está un poco torcido, pues me pongo nervioso. Hay gente que puede vivir con ello, <risa> perfecto. Pero Entonces, eh, hay gente que igual hace una foto con el horizonte torcido y no tiene problemas. A ver, no sé si es un plano holandés, que eso está claro, ¿no? Pero me entiendo lo ¿No? He buscado Eso.
0: diferente. Eh, me están preguntando por aquí Elisa que, uh -huh. que ella compró un pase y que, que tiene que hacer para acceder luego. Elisa, tienes que conectarte como... Tienes que conectarte, eh, o sea, tienes que loguearte en la página web y entrar en el producto. Y ya directamente entrando en el producto deberías ver todo el contenido. Eh, en el que vas a encontrar este vídeo que estamos emitiendo ahora en, en abierto y luego la opción de unirte a, a, la, a la reunión de Zoom en la que continuaremos con, mm. con, las, con las críticas fotográficas. Sí. Eh, Javi, seguimos.
1: Mira, hay un chico que ha preguntado una cosa de, del tema uh -huh. y dice, ¿el peso en fotografía puede ser de tamaño, de colores, de formas o es específico? A ver, más que el peso de la fotografía en sí... Eh, sería eh, el peso de los diferentes sujetos dentro, dentro de la fotografía, ¿no? Esos diferentes protagonistas que hemos dicho, cómo los hemos colocado. Y sin duda, el peso va a depender de, de en qué parte del encuadre esté, del de espacio que tenga alrededor, del color que tenga, y, ojo, eh, bueno, también de la forma, tal, pero también de, de cómo está relacionado con los demás sujetos. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de tamaño, el tamaño es muy relativo porque una cosa puede ser grande. Yo, por ejemplo, soy grande, mido 1,97. Si me pongo al lado de Fran, pues, ¿qué soy? Soy grande. ¿De qué Fran? Si A ver. De, bueno, venga, de, de, si me pongo de Fran Nieto, ah, vale, cosa, vale. que no está, soy grande. <ríe> Pero si me pongo al lado de Romay, ¿cómo claro. soy? Soy pequeño, por lo tanto, va a cambiar. Por lo tanto, siempre eh, va a ser muy diferente. No va a ser lo mismo un rojo Burdeos, que ese es un color llamativo. Si está comparado con un rojo Carmín, no, no va a ser nada llamativo. Va a tener muy poco peso visual. Pero si tenemos ese rojo Burdeos y el resto de la imagen es un, un azul suavecito, oscuro, pues sí, el burdeos va a tener mucho más peso. Por lo tanto, cambia de, dependiendo de todas, esas, de todas esas cosas. Vale. Muy bien. El, el siguiente consejo, y que iba un poco por lo que ha dicho Fran, de cómo ve eh, mi fotografía. Para mí es muy importante en la composición, yo utilizo la palabra eh, limpieza. No quiere decir eh, que sea minimalista. Puede ser una cosa que tenga muchos elementos, que tenga muchos protagonistas, muchos sujetos, muchas cosas, pero que haya limpieza. ¿Y a qué me refiero entonces con esa limpieza? Pues que no haya elementos que distraigan. Nosotros podemos tener cosas que sumen, es decir, yo digo que son amigos, amigos compositivos, Amigos que ayudan a poner en valor un sujeto, ¿no? Ese sujeto en, en rojo burdeos que hemos dicho, pues puede tener a lado sujetos que lo ayudan mm. a, en la composición. Pero luego va a haber enemigos de la composición. Va a haber sujetos que lo que único que hacen es distraer. Tú imagínate que tienes una playa de piedras, de cantos, y tienes una estrella de mar, y tú quieres hacer una foto con tu fondo de cantos de de piedras con tu estrellita de mar y vamos a decir que aparece también el horizonte tal. Vais viendo un poco la fotografía, cómo sería. Uh -huh. Pero qué ocurre si luego en unos, unos lados de la foto, pues hay varias piedras que son muy llamativas, de un amarillo muy chillón, de un verde. Pues esas piedras pueden ser pueden ser un enemigo en la composición, puede ser un sujeto de distracción o que vamos a decir, por ejemplo, a veces que se nos cuelan ramas, que no sabemos de, de dónde vienen, pueden ser un problema. Ojo, eh, no quiere decir que ciertas cosas que puedan parecer una distracción siempre lo sean, ¿no? Porque, por ejemplo, en fotografía de calle hay un montón de fotógrafos que les gusta de repente meter manos y brazos cortados, pero si te fijas, lo ha hecho aposta y ha ido buscando una interacción entre esas entre esas partes que están como tapando lo que hay detrás, ¿vale? Pero teniéndolo en cuenta, que no sean cosas que distraigan y que nos saquen de qué era, de lo primero, del sujeto fotográfico, de aquello que nosotros queremos que sea el protagonista.
0: Claro, al final el protagonista es el protagonista. Eh, el mm. elemento, lo que, lo que debemos hacer es eh, enviar la mirada, ¿no? Destinar la mirada a lo que realmente importa. Yo creo que la composición al final... Es, es dirigir la mirada hacia lo que nosotros queremos destacar, ¿no? Sí. Ah, ya sea un elemento, sea una acción o sea Bien. lo que sea, ¿no? No tiene por qué ser tampoco un
1: objeto. Sí, sin duda. Lo único que eh, hay diferentes maneras de dirigir la mirada. Y claro, la más obvia, eh, yo qué sé, en paisaje, lo típico primer plano y el hito al fondo, ¿no? Y era una diagonal y, y dirigías la mirada así, hombre, sí, esa es la más obvia. Eh, podemos hacer, a veces yo por ejemplo pongo un sujeto muy interesante que sé que va a llamar la atención y entonces lo que hago es jugar a, a intentar desviar un poquito la mirada para que el recorrido no sea tan directo ¿no? voy buscando otros sujetos que te puedan llevar un poquito como haciendo, un, como haciendo una curva para que sea un poquito más sutil el, el recorrido entonces eh, hay lo que decíamos, ¿no? La composición tiene que ser un medio y eh, tú tienes que decidir qué haces con ello. Pero sí, eh, se trata de, de que el espectador, intentar que el espectador haga lo que tú quieres. Que quieres que vaya de punto A a punto B, perfecto. Que, que no quieres que vaya directo a B, sino que vaya primero por C. Entonces tienes que conocer las herramientas de cómo hacer eso. Claro. Para eso, ¿qué necesitas? amigos de la composición, elementos que te ayuden a ti a conseguir eso e intentar dejar fuera del encuadre aquellos que te pueden, que te pueden distraer. ¿Eh? Entonces es. ahí está un poquito, un poquito la cosa. Y el, el, quinto punto, el quinto punto, para no ser así mucho de, de repetir un poquito a veces lo mismo, eh, que al final esto pues está todo, todo inventado, vamos a decirlo. ¿no? Eh, luego está el uso que hagamos de ello es eh, la sorpresa lo nuevo el el sorprender si yo mmm, hago algo mmm, que ya está hecho, que se puede hacer de hecho todos lo hemos hecho, ¿verdad? vas a un sitio que ya está fotografiado y y haces esa foto, pero no va a tener tanto impacto visual y el impacto visual en, en la composición y en la fotografía y en cualquier expresión artística es fundamental. Eh, de hecho, intentar hacer memoria de la primera vez que visteis, yo qué sé, que visteis una vía láctea, una foto de una vía láctea. Seguro que os dejó, vamos, paralizados. Dijiste, esto es una pasada. Hoy en día, ¿cuántas fotos de Vía Láctea has visto? 200.000. ¿Qué ocurre? Pues, que cuesta el, impacto, más impactar. el impacto es menor. Por lo tanto, tenemos que intentar buscar, ya sea por cómo dirigimos la mirada, por cómo usamos el color, por, por el propio sujeto que fotografiamos, por el punto de vista, intentar... Eh, buscar maneras nuevas, maneras creativas, de primero para que sea más, más gratificante para nosotros y segundo para conseguir ese punto de impacto. Es un poco lo que ocurrió con las imágenes de dron. Las imágenes de dron eh, al principio nos parecían todas buenísimas, porque como era algo tan nuevo, nos llamaba muchísimo la atención. Hoy en día ya hay imágenes de dron que dicen, bueno, sí, otra imagen de dron. ¿vale? Entonces se trata un poquito de eso. Obviamente sin volverse loco y sin intentar hacer la casa por el tejado, ¿vale? Eh, si tú estás en un momento en el que te estás estás peleando con el paisaje y dices, mira, me viene aquí ahora el tío este diciendo que tengo que hacer encima cosas raras. No, pero yo me lo plantearía de la siguiente manera. Llegas a un sitio, haces la foto, haz la foto esa, la que querías, la que tenías pensada, la que te gustaba y después... Eh, Plantéate el, el hacer otra, el hacer otra distinta, e intentar sorprender. Y yo creo que ahí vamos a conseguir. Vamos a conseguir un, un plus bastante, bastante importante. Y sobre todo, también eh, buscar composiciones nuevas, o sea, nuevas. A ver si me explico. Eh, no repetirse mucho lo que hemos dicho de sujeto primer plano en la izquierda-derecha y sujeto al fondo. Eh, arriba a la izquierda, buscar composiciones triangulares, composiciones circulares hay muchas, muchas posibilidades, ¿vale? Entonces, meterle, meterle caña ahí que vais a descubrir cosas muy, muy potentes.
0: Eso es, por aquí nos comentan una cosa que yo veo muy interesante. ¿eh? Uh -huh. eh, nos dice Freddy Matías, eh, no todos lo mismo, lo que a uno le parece muy bonito, a otro le puede parecer ni bien ni mal, solo diferente, ¿no? O sea, un poco lo que decías tú, ¿no? La capacidad de impactar de hoy en día quizás claro. sí que depende de, de, de pues yo qué sé, desde el, el número de, de fotografías que tú ves en redes sociales o, hmm. o de la calidad de esa fotografía, bueno, calidad, de, de, del tipo de fotografías que, que tú puedes llegar a ver, ¿no? Al final lo que te sorprende es lo diferente, ¿no?
1: Eh, para bien sí, o para mal. sí. Más. De hecho, a ver, de hecho, por ejemplo, cuando toca hacer de, de jurado en un concurso, eh, ¿qué ocurre? Que tú intentas ser siempre eh, ecuánime ¿no? y objetivo, pero ¿qué ocurre? Yo hago paisaje sobre todo. Cuando llega la sección de paisaje, sin querer, digamos que voy a ser más crítico o va a ser más difícil que el paisaje me sorprenda. Sin embargo, eh, me encuentro con otro tipo de disciplina que yo no hago y es más fácil que me sorprendan. Eh, de hecho, tendría que ser un poco así, ¿no? El, el jurado en un concurso de fotografía tendría que tener la misma capacidad en todas las disciplinas que está valorando para poder ser totalmente, ser una valoración totalmente equilibrada por eso mismo. Y luego, ojo, eh, la fotografía... Yo creo que cualquier arte es una, es una proyección interior hacia el exterior. Es decir, proyectamos algo de nosotros eh, que nosotros queremos transmitir. ¿Vale? Eh, entonces esto es como el, como el lenguaje, ¿eh? como, el, como la inteligencia artificial es como el lenguaje al final. <risa> eh, el tema es que yo puedo expresarme muy bien, pero si la persona que tengo delante... Eh, no entiende el idioma que yo estoy diciendo, pues igual se le escapa. Me explico. Eh, tengo un compañero fotógrafo que hace fotografía tipo collage ¿no? y tiene una, una serie que se llama El viajero del tiempo. Y son representaciones de ciudades en un futuro apocalíptico, eh, totalmente los edificios destruidos, y el viajero está con un paraguas. Y hay una secuencia en la que está un monumento, es de Bilbao el... El, don Diego López de Aro, que está en una playa eh, roto y el hombre, en vez de estar con el paraguas de pie, está de, eh, sentado con las manos en alto. Si tú no has visto el planeta de los simios, la antigua, eh, no entiendes esa foto. Claro. ¿Eso es culpa del fotógrafo o es culpa del espectador? Es culpa de la comunicación. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a intentar comunicar, pero siempre se pueden perder cosas cosas por el camino, ¿ok?
0: Eso es. Vale. Y ya si quieres para acabar, pues eh, Nieves Gómez nos preguntaba, eh, generalmente mm. la composición ya la tienes muy clara desde el principio o luego la pules en edición, el recorte, reencuadre, eh, muchas veces no reparas en algún objeto que se cruza, o sea, mm. que, qué importancia le das a la, a la edición mm. posterior o al recorte posterior, ¿no? Porque sí que hay verdad que vale. hay mucho fotógrafo que, que lleva al extremo lo del Only round, ¿no? Lo de... No, no, la fotografía tal y como sale de la, de la cámara e incluso sin recortar nada. ¿no?
1: Sí. Eh, yo intento eh, no recortar. Intento no recortar. Si luego tengo que recortar un poco porque se me ha colado eso, alguna piedrita súper llamativa, eh, pues recorto un poquito. Pero si tengo que recortar más de a no ser que sea para cambiar el formato. A veces busco una, una foto en formato panorámico cuando solo he hecho una foto y digo, vale, esta va a ser formato panorámico, entonces la corto por donde sea. O si voy a hacer una foto en formato 1.1, obviamente tienes que recortar. Pero si no, una foto cuando tengo que recortar más del 15... Ya me siento incómodo con esa foto. Ojo, eh, todo esto estamos hablando siempre... Eh, en fotografía como, como placer, fotografía como, como disfrute del arte fotográfico. Si estoy haciendo fotografías para un trabajo, eh, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, Fran sabe que a mí se me saltan los puntos por clonar, pero ojo, si es una foto para un trabajo, pues no tengo reparos en clonar, ¿vale? esto es la primera vez que lo digo en público, yo creo <risa> pero es que es muy importante es muy importante ¿vale? o sea, cuando estamos hablando de si tú lo que quieres vender es, es fotografía o sea, si tú lo que quieres, me refiero ¿eh? nosotros, nosotros los que estamos aquí ahora mismo, gente que nos gusta la fotografía que amamos la fotografía el concepto de fotografía tendría que ser eh, qué he conseguido yo captar con mi cámara que he conseguido eh, plasmar con mi cámara, he transmitido la composición, he colocado esos sujetos en su sitio. Eh, todo lo demás eh, se puede hacer, claro, y no hay ningún problema, y todo el mundo es libre de hacer, pero pero se pierde un poquito ese, ese rock and roll de, de lo que para mí es la, es la fotografía.
0: Eso es. Muy bien, pues oye, súper interesante. Eh, a ver, vamos a déjame mirar a ver cuánto llevamos. A ver. Nos hemos pasado un poquito. Bueno, pero está bien, está bien, está bien. Estamos consiguiendo mantenernos ahí un poco a raya, ¿eh? sin irnos demasiado. Esto también debe ser culpa de Fran. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, oye eh, pues nada Javi, lo dicho eh, todos los que queráis eh, seguir con, con esta clase pues oye, podéis hacerlo a través del enlace que os he dejado que veo que está dando algún problema, pero bueno eh, si, si queréis participar o si queréis ver la clase a posteriori no os preocupéis que aunque no podéis acceder ahora que yo creo que sí que lo podríamos arreglar eh, si no podéis acceder ahora, a posteriormente podréis hacerlo, ¿vale? Eso, eso seguro um, Por aquí dejaba alguien hace un rato que ya le había dado al me gusta, yo como estoy, estaba por otras cosas hoy, no lo he dicho, pero oye, que si sabéis que, que, que nos gusta, que, que, que nos dejéis ahí un like bueno en el vídeo si os ha gustado y que os suscribáis si, si os gusta el, todo el contenido que os ofrecemos aquí en Carrete Digital. Y ya sabéis que esto nos ayudó mucho a seguir creciendo y a llegar a más gente, que nos conozca más gente y poder seguir con estas historias y contratar a gente que nos haga bien la página web para no tener ningún problema y bueno, este tipo de, este tipo de cosas ¿no? que hay que hacer. Uh, bueno, hay que, hay que lidiar con todo. Eh, Javi, nos vemos ahora en, el, en la zona premium. Eh, así si te quieres despedir de la gente que, que no se va
1: a, a venir luego. Perfecto, pues nada, animaros a, a coger estos, estos cinco consejos que hemos puesto y que los utilicéis para analizar vuestras propias fotos y para ver las fotos que tenéis ahí. Eh, ¿qué, cuando veis una foto, ¿qué ha querido mostrar ese, ese fotógrafo? ¿Cuál era su sujeto? ¿Cómo ha trabajado los espacios? Eh, ¿La foto? ¿Cómo estaba el balance? Eh, hay cosas... ¿Todo funciona dentro de la foto? Es decir, ¿es una foto limpia? ¿O hay sujetos que distraen un poquito? Y luego, ¿cómo de sorprendente es esa foto? está aportando un punto de vista nuevo, plantearos esas fotos, incluso, o sea, esos consejos, incluso para valorar, eh, no, no voy a decir la excelencia de la foto, pero sí, plantearos un poquito, ¿no? ¿Qué, qué nota le daríais en cada uno de esos, de esos apartados?
0: Eso es. Pues perfecto. Eh, ahí queda eso. Eh, nada muchísimas gracias a todos por, por pasaros por aquí por, las, por, el, por el directo eh, y nada, nos vemos la semana que viene con otro interesante eh, programa muchísimas gracias, que tengáis una feliz semana y muy buenas fotos Va, hasta luego
1: Ahora.